0: Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière chaque mercredi, ensemble, nous explorons des clés de conscience pour éclairer votre chemin et dévoiler votre potentiel. Un véritable voyage au cœur de votre esprit et de votre âme. Je guide les femmes dans leur cheminement spirituel. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram, en atelier de groupe ou pour une séance individuelle. Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. On va parler somatisation, on va parler du corps, on va écouter notre corps pour une fois qui nous crie à l'aide depuis tant de temps et on va va enfin pouvoir mettre des mots sur nos mots et comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur et ce qu'il veut nous montrer. C'est un thème que vous me demandez tous les jours, j'ai de nombreux échanges avec vous en DM sur Instagram ou même sur TikTok quand j'ai commencé à en parler dès juillet, vraiment on me disait mais je ne comprends pas d'où vient mon endométriose, mon syndrome de l'intestin irritable, j'ai toujours des règles hyper douloureuses, j'ai le syndrome SOBK, etc., etc. Dans le langage des oiseaux, la maladie, c'est le mal qui a dit donc où est-ce que vous avez mal et qu'est-ce qui l'exprime finalement, ce corps et ce mal-être, cette sensation de gêne douloureuse ou cette maladie. Nous ne sommes ni la maladie ni notre corps physique, nous ne sommes pas que notre véhicule terrestre et nous ne sommes pas non plus la maladie. On est des êtres spirituels avec différents corps, un corps émotionnel notamment, c'est là où on va venir nettoyer avec les soins énergétiques, un corps éthérique qui est beaucoup plus proche du corps physique, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les différents corps subtils, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on s'identifie ni à notre maladie ni à notre corps physique parce que nous sommes beaucoup plus que ça, nous sommes des êtres spirituels et nous avons surtout des émotions, des blessures, des traumatismes. Et en fait, c'est juste des éléments déclencheurs ou alors on nous invite à regarder à l'intérieur et à regarder plus loin pour les traiter plus grand il faut arrêter de se regarder juste le nombril en s'enfermant dans une case encore une fois et ce podcast va aussi viser à déconstruire toute cette case là de je me mets dans la blessure d'abandon je me mets dans la blessure de rejet non ça va beaucoup plus loin que ça et c'est ici que je voulais poser des mots parce que suite aux stories que j'ai mis hier j'ai eu beaucoup de messages et finalement en story on n'a pas le temps d'aller plus loin dans l'exploration du sujet donc ici est un bon espace pour le faire Finalement, ces éléments déclencheurs, ces mots, ces maladies, elles viennent dans la matière, dans le corps, pour qu'on puisse les voir. Parce que c'est un véhicule terrestre, c'est juste notre âme qui nous crie quelque chose. Attention, je ne vous dis pas euh, de tout arrêter, d'arrêter vos traitements, etc. Rapprochez-vous de professionnels de santé, diplômés, médicaux... Faites tout ce qui vous fera euh, du bien de faire avant de, de vous accrocher à ce que je vais vous dire. En tout cas, si ça peut ouvrir des petites pistes de réflexion, c'est avec bonheur que je le fais. Toujours dans un but de traiter à la racine les causes et non pas masquer les symptômes comme je l'ai souvent vu. Avec vos témoignages, je prends la pilule à contre parce que j'ai des règles tellement douloureuses que je ne sais pas faire autrement que de me mettre dans un cycle artificiel pour mon corps, ce qui ne me fait plus avoir mal. Et finalement, on masque encore une fois les symptômes, mais la cause en est rien. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes filles arrêtent la pilule, elles se retrouvent avec de l'acné, etc. C'est juste que le dérèglement hormonal était là bien avant et que euh, la prise de contraception hormonale, notamment la pilule, va bloquer cette sensation là il faut savoir que le corps humain c'est vraiment une belle belle machine et en fait il nous envoie des signaux et il communique avec nous à chaque nanoseconde on est en interaction et on sait au combien c'est facile de réagir dans le corps par rapport à un événement dès qu'on a peur on se sent pétrifié et il y a comme une décharge électrique qui se fait dans notre corps physique dès qu'il y a une émotion qui est suscitée on peut avoir une larme qui coule Enfin voilà notre corps physique va réagir à ce qui se passe un peu plus haut je vous ai parlé en préambule de la pilule etc parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur et dans lesquels j'ai beaucoup partagé sur TikTok parce que finalement ça fait partie de mon évolution et de ma prise de conscience c'est partie de la... mon histoire avec la pilule si ça vous intéresse je pourrais vous la raconter dans un autre épisode de podcast, n'hésitez pas à me le dire plus tard par message ou dans les commentaires de ce podcast, ici je voulais vraiment faire une généralité sur les différents mots donc je vais m'axer sur ça, je pourrais aussi vous parler des maladies inflammatoires chroniques comme on syndrome dans irritable et vous raconter toute l'histoire comment j'ai guéri etc et ça bah, c'est à votre demande si ça vous intéresse et là comme je l'ai dit, on va revenir sur une liste des éléments qui reviennent le plus en consultation lorsque je fais des soins énergétiques. Donc il y a peut-être des choses qui ne vont pas du tout vous parler à vous, mais au moins vous pouvez les entendre, et si vous avez une personne qui vous entoure, pouvoir la conseiller, ou lui dire oh, « Tiens, écoute ce podcast parce que ça peut t'intéresser ». On va commencer avec le syndrome prémenstruel. Ça, souvent, c'est notre corps qui a la blessure de rejet. J'y reviendrai plus tard en expliquant les différentes blessures, etc. C'est aussi beaucoup associé à la notion de culpabilité. Je culpabilise de ne rien faire parce que j'ai été valorisée dans mon enfance. J'ai appris à ce qu'on m'aime quand je faisais tout bien, quand j'étais dans le contrôle, quand je rangeais la vaisselle ou alors que je ramenais des bonnes notes à la maison, donc j'étais dans l'action, je faisais du faire, 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 j'étais quelqu'un qui passait à l'action et j'étais valorisée par mes actions, donc aujourd'hui je culpabilise quand je ne fais rien, parce que je ne suis pas une bonne personne et je ne mérite pas d'être aimée si je ne fais rien. Je décortique pas les schémas bien sûr, mais c'est pour que vous puissiez avoir des pistes et des clés. Dans les syndromes prémenstruels euh, qui nous posent parfois souci, ça peut aussi être lié à un univers dirigé par les hommes et encadré par les hommes. Exemple, vous vous avez vécu avec des parents divorcés, vous avez plus vécu avec votre père ou alors vous êtes dans une famille où il y a beaucoup plus d'hommes, frères, sœurs, pères, etc. que de femmes c'est faire la dissociation entre le rôle que je joue, la personne que je suis, et ne pas arriver justement à savoir où me positionner. Je vais enchaîner avec l'endométriose, ça m'a été beaucoup demandé, et après je vous ferai un petit topo sur le chakra sacré qui regroupe donc ses organes, les ovaires, l'utérus, etc. et tout ce qui peut être lié dans l'énergie L'endométriose qui est un sujet qui touche beaucoup beaucoup d'entre nous, de par les échanges que je peux avoir en tout cas. Euh, vous pouvez aller regarder du côté de hum, la peur inconsciente, de ne pas être une bonne mère. La relation aussi que vous avez eue ou que vous avez encore avec votre mère. Euh, Est-ce que cette relation elle est en conflit avec la personne que vous êtes ou que vous souhaitiez être la, la position de la femme dans la lignée de femme. Ça peut également s'apparenter à des problèmes dans le couple, souvent inconscients, comme la peur de décevoir ou alors euh, des conflits internes euh, tacites c'est-à-dire mis sous silence, je n'exprime pas mes propres besoins, je n'exprime pas mes limites, je n'exprime pas quand ça va pas, j'ai du mal à le dire parce que j'ai peur, parce que j'ai plein de peurs, parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que j'ai peur euh, d'être abandonnée, parce que j'ai peur qu'on me laisse et de me retrouver seule, parce que j'ai peur d'être seule, voilà, tout ça c'est des choses qui reviennent souvent. Ça peut aussi provenir d'un schéma de divorce durant l'enfance qu'on n'a pas envie de reproduire tout simplement. Le chakra sacré, c'est le siège du soi. Il peut être situé dans le corps physique pour pouvoir aussi le voir en mettant trois doigts en dessous du nombril. C'est tout ce qui constitue les organes de reproduction, le système urinaire, la sexualité, la joie, le plaisir, l'abondance aussi quand on veut matérialiser, manifester quelque chose dans notre réalité. Le chakra sacré, c'est le siège du soi. Il peut être situé dans le corps physique pour pouvoir aussi le voir en mettant trois doigts en dessous du nombril. C'est tout ce qui constitue les organes de reproduction, le système urinaire, la sexualité, la joie, le plaisir, l'abondance aussi, quand on veut matérialiser, manifester quelque chose dans notre réalité, la fertilité, la créativité, et surtout c'est le siège de l'énergie vitale. C'est notre feu intérieur finalement, notre flamme intérieure. Quand il est déséquilibré, on me dit souvent qu'on a de la difficulté à être dans le plaisir. Mais ce n'est pas que le plaisir sexuel, hein. c'est comme je dis toujours pour la libido, la libido n'est pas uniquement une énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice. Donc quand on n'a plus de libido, bah, c'est juste qu'on n'a plus d'envie. On vit tout court, on n'a plus envie de faire l'amour évidemment, mais on n'a plus envie de, de, de se lever le matin, on n'a plus envie de, de créer des projets, on n'a plus envie de sortir... Voilà, on est dans un repli de soi complet, finalement, il n'y a plus d'ouverture. Regardez finalement, le corps de la femme, c'est un bon indicateur. Quand on s'ouvre à recevoir, c'est qu'on est dans un équilibre, puisqu'on a envie de faire entrer l'amour sain et équilibré en nous. Quand on est dans un repli et que, justement, on se ferme, au niveau de la sexualité notamment, bah, ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément aligné quelque part. Quand il est déséquilibré, au-delà de la difficulté euh, à être dans le plaisir, il y a aussi une faible estime de soi-même. C'est souvent un schéma qui revient pour ne pas dire à chaque fois. Il faut savoir que l'estime de soi-même, c'est encore un palier dans l'oignon. Je dis toujours que nous sommes comme un oignon, on enlève une couche, puis on enlève une couche, puis on enlève une couche. Euh, finalement, l'estime le, de soi, c'est même le socle de la confiance en soi. Hein. On ne peut pas avoir euh, de confiance en nous si on a une estime de nous qui est au pas des c'est possible. Quand il est déséquilibré, il y a aussi des excès, euh, notamment au niveau de l'alcool, de la fête, etc. En fait, se saouler, on dit s'enivrer, c'est pour sortir, en fait, sortir de son corps physique, de pouvoir euh, ressentir la légèreté qu'on n'arrive plus à, à être quand on est pleinement aligné, finalement, puisqu'on ne l'est plus. Alors que quand il est équilibré, ce chakra sacré, il est vraiment... Euh, bah on est dans la créativité, on est dans une énergie yin très femme maternante finalement mais dans le bon sens, ni dans le trop ni dans le pas assez, on va accueillir on va écouter, on va prendre soin prendre soin de nous d'abord puis des autres voilà vraiment savoir faire la part des choses entre est-ce que je respecte mes limites est-ce que je les respecte pas, est-ce que je sais dire non quand c'est non, est-ce que je sais dire stop quand c'est stop, est-ce que là je suis en train de me respecter est-ce que c'est ok pour moi que d'agir comme ça ou est-ce que je le fais pour moi même voilà, ça c'est vraiment des choses à réfléchir. Le chakra sacré, j'ai envie de dire, c'est un peu ma spécialité parce que c'est là où j'ai eu le plus de travail à faire sur moi et on dit qu'on va souvent voir les thérapeutes qui sont en résonance avec nos blessures et avec nos difficultés personnelles puisque ce sont des personnes qui sont sur le même chemin et qui ont dû traverser des événements similaires pour pouvoir vous guider par la suite. Et moi, le plus gros travail, ça a été vraiment au niveau euh, dans la lignée de femmes, de l'inceste, du viol, etc., d'aller de, de, regarder à l'intérieur, et je faisais mycose sur mycose. Euh, J'ai acheté tous les compléments alimentaires, tous les ovules possibles pour pouvoir enlever... Euh, ce candidat qui a coli, que l'on connaît tous, je ne comprenais pas, j'étais désespérée, j'avais un seul partenaire sexuel, j'avais une hygiène intime à la perfection, j'étais bien dans mon couple, je, je ne savais plus quoi faire, j'étais au bout, pour en fait me rendre compte que ça s'est transformé en syndrome de l'intestin irritable, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le microbiote vaginal est relié au microbiote intestinal, parce qu'en fait, on a plein de microbiotes dans le corps, on n'a pas que celui qui est intestinal, on a aussi dans la langue, les poumons, le cerveau, enfin bref. Et donc, euh, ça m'a permis me reconnecter à mon corps et donc je remercie aujourd'hui ces mycoses, c'est bizarre de dire ça comme ça mais c'était mon plus beau cadeau vers l'éveil finalement et, et tous ces mots physiques sont là pour nous montrer des choses. Donc là que je vais continuer pour parler d'autres mots et encore une fois si ça vous intéresse que je détaille sur mon parcours, n'hésitez pas à me le dire pour les prochains épisodes. Donc juste au-dessus du chakra sacré, on a le chakra du plexus solaire qui est situé au niveau du sternum, au centre de la poitrine on dit que c'est notre centre émotionnel qui est lié aussi à tout le système digestif. Pour les personnes comme moi qui ont ou avaient le syndrome de l'intestin irritable, les ballonnements, les crampes abdominales, la difficulté à digérer, digérer ses émotions, etc. Ça, en tout cas ce que j'ai retenu de mon expérience, c'est vraiment de la frustration affective, mais complète. C'est une... On attend qu'on nous aime, on donnerait tout pour être aimé, en fait. C'est très lié à la blessure de rejet. j'y reviendrai encore une fois, mais c'est... Aime-moi pour que je vive en fait et donc tu n'écoutes absolument pas tes besoins à toi puisque tu es déjà dans l'empathie mal gérée de savoir ce que l'autre a besoin pour pouvoir satisfaire ses besoins pour qu'il te considère. Donc c'est vraiment euh, une frustration effective, un besoin d'attention euh, très 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 fort en fait. C'est la petite fille intérieure qu'il faut aller soigner et c'est ce que je vous aide à faire le plus souvent euh, pendant les séances, c'est vraiment de comprendre... Euh, pourquoi vous l'avez laissé dans cet état-là Pourquoi vous l'avez laissé seul, recroquevillé, avec ses souffrances, avec son chagrin, avec son mal-être Pourquoi vous l'avez abandonné, cette petite fille qui est une partie de vous, qui est vous, et qui a plus besoin que personne, que vous l'aimiez Et vous mettez votre amour à l'extérieur pour avoir cet amour, mais c'est à l'intérieur de vous qu'il faut vous le donner. Donc ce besoin d'attention renvoie aussi à une exigence personnelle très forte. Euh, moi je suis plus que perfectionniste, à un moment c'était dans l'exigence euh, et du contrôle freak euh, très mal géré, c'est-à-dire que ben, j'étais intransigeante sur moi-même, donc je l'étais sur les autres aussi. Être en retard c'était pas euh, tolérable, ni pour moi ni pour les autres, donc je me mettais un stress et une pression. Euh, tout était organisé des, des, des mois et des jours à l'avance. Si je ne pouvais pas contrôler la situation, ce qui va se passer, etc. J'étais vraiment dans une frustration euh, pas possible. Et tout ça, c'est des choses que j'ai dû transcender pour aller euh, pourtant vers l'équilibre. Encore une fois, je vous parle de mon expérience pour que vous puissiez vous identifier dedans. Donc au-delà de la frustration affective, du besoin d'attention, de l'exigence personnelle, on peut aussi euh, parler du rapport à la maternité par rapport à la mère, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre mère Est-ce que vous entendez bien Est-ce qu'il y a eu de l'amour Ou alors par rapport à la grand-mère et par rapport à la mère Regardons dans toute la lignée de femmes parce que c'est très très lié aussi au chakra sacré, même si c'est relié au plexus. C'est entre les deux. Hein. De toute façon, tout le système digestif, il est entre les organes génitaux et, et la poitrine. Il y a quelque chose qui revient énormément, c'est l'insomnie. L'insomnie, c'est lié à la peur de se laisser aller, de lâcher prise, de se laisser être, de... Oh, voilà. On relâche, on respire, on se pose, on a le droit de ne rien faire, on a le droit de ralentir, on a le droit d'être, point. On n'a pas à faire pour prouver notre valeur. Donc ça, c'est très important pour comprendre aussi ces insomnies, c'est de comprendre qu'on a du mal à s'abandonner, donc je le disais à lâcher prise, parce qu'on est dans le contrôle en fait, on a peur de la vulnérabilité. faut comprendre que la vulnérabilité, c'est notre plus belle forme de courage et notre plus belle force finalement comprendre que s'ouvrir aux autres s'ouvrir aux autres mais pas dans l'empathie mal gérée c'est à dire que je vais être une éponge émotionnelle pour mon entourage et tout absorber mais plutôt se poser et se dire ok moi qu'est-ce que je ressens maintenant en fait, est-ce que je me pose la question de temps en temps donc ok je me la pose, bon je me sens pas bien je me sens fatiguée, est-ce que je vais m'écouter une bonne fois pour toutes ou est-ce que je vais encore me dire bon ben, c'est pas grave, c'est la vie on y va, on continue parce que sinon je vais me retrouver toute seule, parce que sinon je vais perdre mon travail, parce que sinon on, on respire, voilà ça fait du bien. <rire> Donc finalement, l'insomnie, ça renvoie aussi beaucoup à un manque de confiance en soi, hein, parce que si on est dans la confiance, on sait pertinemment que peu importe ce qui se passera pour l'avenir, nous, on est ancré, on a les racines dans le sol, on est aligné, et il ne peut rien nous arriver, puisque dans tous les cas, toute situation est un événement neutre, et c'est moi qui pose sur l'événement, ce que j'ai envie d'y poser comme émotion, frustration, peur ou pas en fait. Parce que pour certaines personnes, la personne d'un emploi, ça va être tragique, ça va être une catastrophe. Et comment je vais l'annoncer à mon conjoint Et comment je vais faire Et comment je vais finir et payer mon loyer Et je ne suis plus personne et je ne suis plus utile et je ne suis plus reconnue et pour d'autres, ça va être génial. Parce que c'est un tremplin pour la création de leur entreprise et que c'est eux qui ont décidé de mettre fin à ce contrat et, et, ou qui ne l'ont pas décidé. Mais finalement, bah, ça va leur permettre de se retrouver un temps avec eux-mêmes. Voilà, c'est tout événement est neutre. C'est à toi de voir comment tu as envie de, de l'appréhender, finalement. Quelque chose qui revient aussi beaucoup, ce sont les mycoses infections urinaires. J'en parlais tout à l'heure pour mon cas. Ça, ça peut être apparenté à des mémoires euh, qui, qui, qui nous garde dans la peur, finalement, c'est la peur aussi d'être incomprise et de perdre l'autre. Il euh, y a vraiment un besoin de libérer dans le corps émotionnel des couches qui sont là dans votre incarnation, dans les incarnations de vie intérieure et même de vos mères, grand mères arrière arabes-grand-mères, et etc., dans toute la lignée, très lié au chakra sacré, puisque voilà, on est sur le système urinaire et, et tout ce qui touche aux ovaires, à l'utérus et à notre pouvoir créateur. Une autre maladie qui revient beaucoup, ce sont euh, les problèmes de peau et notamment l'acné qui revient et qui s'apparente à la non-acceptation de soi-même. Donc en fait, on a une insécurité, on a peur, on a peur de l'extérieur, on a peur du changement, on a peur de, de... tout ce qui nous entoure. Euh, et ça peut être inconscient ou conscient. Donc en fait, on va chercher à fuir le contact extérieur. Parce qu'on est en conflit avec notre propre identité, on fait un rejet de notre propre identité, de notre physique, de qui l'on est en tant que personnalité et masque que l'on s'est mis sur soi. Et en faisant ce rejet-là, le corps va créer un petit bouclier, une pellicule entre le monde et nous, entre nous et le monde, pour vraiment comprendre qu'il se passe pour vraiment se dire ok mais en fait le monde est une agression je suis constamment en confrontation rien que sortir, faire les courses c'est compliqué parce que je ne supporte plus le monde tout est agression conduire, quelqu'un qui me double quelqu'un qui passe à côté, quelqu'un qui souffle quelqu'un qui respire trop fort de moi, tout est agression et donc ça c'est des gros facteurs de l'acné euh, on met ça sur le dos du dérèglement hormonal, oui mais le dérèglement hormonal il vient d'où Le dérèglement vient souvent d'une fatigue chronique, cette fatigue chronique elle est due à un excès de stress, donc une augmentation de cortisol qui est l'hormone du stress. Et pourquoi il y a ce dérèglement Pourquoi le cortisol augmente Parce que le corps a un système nerveux complètement déréglé puisqu'il pense que vous êtes tout le temps poursuivi par un tigre, poursuivi par un monstre, comme autant des âmes de caverne. Vous êtes dans un stress permanent alors que vous êtes juste sur votre téléphone en train de scroller sur TikTok et de regarder une série Netflix en fond, mais en fait c'est beaucoup trop d'informations déjà. Il y a déjà tout qui ne va pas. C'est vraiment de pouvoir identifier déjà sur des mots, des schémas récurrents chez vous, pour vous insister à réfléchir par vous-même, parce que je ne suis pas là pour vous infantiliser et vous dire « Ben bah, t'as ça, c'est ça, la pilule magique ». Non, j'ai vraiment envie que vous expérimentez, que vous vivez et que vous réalisez votre but d'incarnation, c'est-à-dire que vous êtes venu sur Terre pour pouvoir guérir et penser vos blessures. Donc c'est à vous de faire le travail. Moi, je suis là pour vous guider, mettre en lumière et nettoyer, si vous voulez, par un soin énergétique. Vous pouvez tout réserver sur mon site ou dans le lien en bio sur mes réseaux. Mais dans tous les cas, vous êtes créatrice. Vous êtes maître de votre destin. Et ce n'est pas à moi de vous dire, vous avez ça, vous êtes ci. C'est vraiment des clés de compréhension. Désolée pour ce petit disclaimer, mais j'ai vraiment envie de vous rendre autonome, et pour moi, c'est nécessaire de le rappeler. On m'a demandé en message privé sur Instagram de parler du psoriasis. Le psoriasis, c'est lié à l'hypersensibilité. C'est encore une fois tout ce qui est maladie de peau. C'est l'insécurité, euh, la peur de manquer, de se sentir Point C. On est impuissant face à une situation et on est tout le temps en train de se remettre en question. C'est une remise en question sans cesse qui n'en finit plus. On est dans une forme d'auto-torture de, de nous-mêmes et comme on garde tout à l'intérieur, on somatise énormément puisqu'on on a peur de déranger, de gêner, de dire. On a peur d'être finalement. On a peur d'être et pleinement nous finalement, eh bien, on va inventer des stratagèmes de peau pour pouvoir attirer la douleur quelque part donc ça peut être dans le cuir chevelu sur les pieds, sur les mains, dans les coudes ça augmente avec la chaleur, parce que la chaleur, ça met en lumière, ça invite à se dévêtir puisqu'on veut cacher une part de nous-mêmes. On m'a demandé aussi de faire les sensations vertigineuses chroniques. C'est dû à une sensation d'instabilité, d'instabilité en soi. On n'arrive pas à construire quelque chose de solide, à tenir sur des fondations tangibles, à être reconnu comme étant une personne. Un sentiment de dédoublement de personnalité, de devoir agir en fonction des personnes que l'on a en face de nous, de devoir se scanner sur la personne qu'on a en face de nous et de jamais être pleinement nous-mêmes, pleinement ancrés et revendiquer finalement des valeurs qui nous sont propres. Donc en fait on part à la renverse, on se laisse tomber, se laisser tomber encore une fois, s'oublier, ne pas penser à soi, pour pouvoir être toujours dans l'acceptation et ne pas se faire rejeter ou abandonner. Je finirai par la sciatique, les problèmes de dos sont souvent liés à des inquiétudes financières, c'est l'insécurité en fait qui revient, la peur de manquer, souvent liés aussi à la blessure de trahison, se sentir coincé dans l'impuissance face à une situation, toujours se remettre en question, mais c'est souvent en fait une peur du manque, voilà, je, je ne suis pas assez ne pas être assez, ou alors on peut se détourner de moi, toujours être dans une sorte de vice, finalement, pour pouvoir jouer dans le scénario de la vie. Depuis le début de ce podcast, je vous parle beaucoup des blessures, rejet, abandon, trahison, injustice, etc. Je fais euh, référence, évidemment, au livre de Lise Bourbeau, « Les cinq blessures de l'âme ». Si vous ne l'avez pas lu, qu'attendez-vous. Attention, je ne veux mettre personne dans une case, et, euh, et là, le piège, c'est de s'identifier dans tel ou tel comportement. Euh, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre inconscient. Si vous dites, ah bah oui, c'est sûr, c'est bon, moi j'ai la blessure de rejet, bah en fait, vous allez vous victimiser et rester dans cette blessure de rejet pour vous dire, bon bah, voilà, je mets tout sur le dos de la blessure de rejet. Mais non, le but, c'est de comprendre que, ok, ça s'apparente aux caractéristiques de la blessure de rejet, donc comment avec ces clés-là, moi je peux faire pour, pour sortir de ces comportements euh, qui ne me conviennent plus. Et à première vue, qui ne conviennent pas à votre corps physique non plus. Vous êtes tellement plus que votre corps physique, je l'ai dit en préambule de ce podcast, mais j'ai envie vraiment d'accentuer sur ça et de le répéter. Vous êtes un être multisensoriel, multifactoriel, vous êtes extraordinaire et unique. Moi, je vous parle beaucoup de blessures émotionnelles dans les corps subtils et notamment énergétiques puisque je suis énergéticienne. Après, si on parle de blessures physiques comme une brûlure, etc., euh, là, non, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas vous guider. Donc, Lise Bourbeau, dans son ouvrage, fait référence aux blessures de l'âme votre âme s'incarne dès les neuf mois avant votre naissance, hein. donc euh, c'est pour ça que quand on parle d'IVG, etc., oui, oui, il y a bien un être, euh, il faut faire un deuil. Donc je disais, ces blessures s'apparentent neuf mois avant votre conception, mais aussi dans des vies antérieures ou dans celles de votre lignée. Donc c'est beaucoup plus complexe que votre seul et petit nombril d'être que vous êtes, puisque vous êtes un être dans cette vie-là, et vous avez déjà été pendant des dizaines de milliers, voire plus, de vie intérieure. En tout cas, vous construisez votre subconscient entre 0 et 7 ans. Donc en fait, toute ta vie, tu vas répéter les blessures et les schémas tant que ce ne sera pas guéri, pensé et réglé de cette période-là, euh, qu'il soit positif ou négatif finalement. Et après, on vient y ajouter euh, des croyances, des peurs, euh, les valeurs qu'on nous a transmises durant l'éducation, etc., etc. Et donc ces blessures-là, on va créer un masque émotionnel. En tout cas, c'est ce que Lise Bourbeau nous dit dans son ouvrage et que je trouvais ça intéressant de vous transmettre aussi dans ce podcast, de vraiment comprendre au travers des blessures quel masque l'on crée. Encore une fois, on ne se met pas dans les étiquettes, mais on essaye de comprendre et d'avancer avec ces informations. Je vais prendre que deux exemples de blessures qui me parlent à moi puisqu'on ne parle jamais mieux de ce que l'on a vécu. Je vais prendre la blessure de rejet et d'abandon. Vous pouvez retrouver les trois autres dans son ouvrage. Si on commence par la blessure de rejet, toutes les blessures ne dépendent que de nous finalement. C'est la sensation d'être rejeté, parce qu'en soi rejeté c'est subjectif. Comment on s'est senti rejeté Pour une personne ça va être du rejet, pour une autre ça va pas du tout l'être par exemple. Peut-être que pour vos parents vous n'avez pas du tout été rejeté, mais vous, vous avez vécu une situation, un mot, un moment précis comme le fait d'être jeté, ce qui a marqué votre être. C'est une blessure qui arrive très jeune, entre 0 et 1 an, et qui est souvent liée aux parents du même sexe, mais pas que. À un moment, vous avez senti ne pas avoir été voulu, donc rejeté, est-ce que c'était bien le bon moment pour vous incarner Est-ce que le couple a divorcé Est-ce qu'il y a eu des trahisons dans le couple à ce moment-là Est-ce qu'on a fait un rejet de la maternité Enfin voilà, tout, tout ça, il faut aller regarder là-dedans. Et donc Bourbeau nous dit que les personnes qui ont cette blessure de rejet portent le masque du fuyant. Attention encore une fois, elle parle de distinction physique en disant que le fuyant bah, est une personne qui est assez maigre, assez menue, etc. Sauf qu'en en fait aujourd'hui, moi je m'identifie pas du tout dans ce corps-là. Au contraire, j'ai des os qui sont assez solides, j'ai des épaules très carrées, etc. Et pourtant, je peux vous assurer que tout ce qui s'apparente au rejet, c'est vraiment quelque chose qui a empli mon être dans cette incarnation du moins. Donc si vous avez lu le livre ou vous souhaitez le lire, je ne pense pas finalement qu'il faut qu'on s'inquiète sur est-ce que ça correspond au physique prédominant, proposé dans les explications, etc. C'est plutôt quel est le comportement du fuyant finalement. Ce sont des personnes qui se mettent en retrait pour ne pas déranger, ne pas gêner. Moi quand j'étais petite, si je pouvais tout faire pour ne pas me montrer, exister et créer vraiment cette bulle-là, je l'aurais fait. J'aurais tout fait pour qu'on ne me voit pas, pour ne pas déranger. Je ne voulais pas les déranger plus que ce que j'étais. Je ne voulais pas être un cheveu sur la soupe, alors que c'est eux qui m'ont mis en vie, tu vois, c'est quand même assez paradoxal. Encore une fois, si mon parcours vous intéresse, je vous laisse aller regarder sur le podcast Maison 8 de Bérénice Deligna. J'ai raconté mon histoire sur sa chaîne YouTube et sur Spotify, ça peut vous donner quelques pistes encore. Je ne vais pas insister sur les cinq blessures que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage, mais en tout cas, c'était important que je le fasse sur l'abandon parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup de fois dans les différentes maladies que vous m'avez demandé de traiter notamment dans les messages sur les réseaux sociaux donc là c'est une blessure qui va se créer peut-être un tout petit peu plus tard que celle de Roger entre 1 à 3 ans il y a déjà des processus d'apprentissage et de compréhension qui sont différents de la blessure de Roger qui elle se fait entre 0 à 1 an donc on est directement lié à la maternité et à notre mère notre lignée de femme souvent l'abandon c'est la non reconnaissance aussi de la féminité et aussi la place de la femme dans les enfants qui suivent. Je m'explique. Vous êtes la première fille de votre père, il y a une difficulté de reconnaissance dans la féminité de l'enfant, puisque l'enfant est considéré comme quelque chose qui lui appartient, entre guillemets, je mets des gros guillemets dessus, et c'est difficile pour vous de vous positionner en tant qu'enfant féminin puis femme, puisqu'en fait déjà dans la parentalité, le père ne reconnaît pas la fille comme devenant une femme, donc peut-être que vous êtes senti abandonné, quitté, laissée, délaissée, c'est vraiment des choses qui reviennent souvent souvent dans des familles quand le père est absent, donc il y a une non reconnaissance encore une fois du foyer et donc de vous en étant petite fille ou même en tant qu'enfant tout court dans l'abandon, on est abandonné même si on ne l'est pas au sens propre, puisque personne nous a laissé dans la rue, quoique c'est possible même s'il y a une répercussion du comportement masculin dans le foyer et qu'il revient finalement, il revient à la source, il y a nous un comportement qui a été noté comme de l'abandon à un moment et cette blessure, elle est ouverte et elle va être réinjectée à chaque mot, à chaque action tout au long de notre vie, tant qu'on n'aura pas été dans cette blessure pour la penser la guérir et la comprendre. Donc le masque émotionnel de la personne qui est, enfin euh, qui souffre de cette blessure, finalement, qui se sent abandonnée, c'est le masque de la dépendance. Évidemment, c'est le masque antagoniste à la blessure. Encore une fois, je ne vais pas vous mettre dans des étiquettes de morphologie comme elle fait dans le livre, parce que je trouve ça euh, injuste déjà. <rire> On voit la blessure d'injustice. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, euh, en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on est, etc., les corps n'ont pas d'étiquette à être... Euh... Poser, je pense. Et enfin, comme je vous l'ai dit dans la blessure de Roger, ce qui est intéressant par rapport au comportement et aux caractéristiques physiques qu'elle décrit, de regarder à quoi ces blessures s'apparentent au niveau physique. On peut aussi regarder ce comportement avec les enfants, on dit « ah oh, ben c'est une vraie maman poule ben, ». C'est ça en fait, c'est la surprotection de « je ne veux pas que tu me laisses, je ne veux pas que tu me lâches parce que j'ai peur d'être seule ». J'ai peur d'être avec moi-même, finalement. La prochaine fois que vous écouterez un épisode, du coup, ce sera au mois de décembre. Je reviendrai d'un très grand voyage et je serai prête à accueillir pour la journée retraite des femmes dans un espace sacré. c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est dans le sud de la France, à Toulon, le 21 décembre, sur une journée complète avec différents ateliers, des rituels autour de la femme, de l'enfant intérieur, de la danse éclatique, des voyages méditatifs... Vraiment toute une journée pour te donner de l'amour, te célébrer, te choisir et enfin laisser toutes tes casseroles au placard pour sortir de de la pièce et du cercle j'ai envie de dire comme une nouvelle naissance comme une renaissance tu peux réserver sur mon site ou sur mes réseaux partout n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres je serai ravie de vous répondre si ce podcast vous inspire je vous invite à vous abonner et à noter sur votre plateforme d'écoute préférée cela vous permettra de ne pas louper les prochains épisodes mais surtout cela m'encourage à continuer de vous inspirer